0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Dios del Cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, y él durará por siempre. En cuanto a la piedra que viste desprenderse del monte sin intervención humana y que destrozó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, esto significa lo que el Dios Todopoderoso ha revelado al Rey acerca del tiempo futuro. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este martes 23 de noviembre 2021, 23 de noviembre, pues el tercer papa San Clemente, Clemente Romano, mártir como casi todos los primeros papas, porque siempre, de una manera u otra, la iglesia ha seguido el destino de su señor crucificado. Y hoy en la primera lectura de la misa tenemos la profecía de Daniel, con la famosa este famoso sueño que tiene el rey Nabucodonosor de una estatua de oro, plata, bronce, pero los pies de barro. Y cae esa piedra de lo alto de una montaña y toda la, la estatua cae por tierra. ¿Y qué significa? Pues tantos reinos del mundo y tanta eh, soberbia y vanidad. Aquí estamos nosotros y esto nunca terminará y este barco no lo hunde ni Dios y no sé qué, y no sé cuántos. Y, y ¡pumba! Cuando menos te lo esperas, todo eso cae. No quedará piedra sobre piedra, como también dice Jesús en el Evangelio de hoy. Cuando oía pues, a los judíos, hay presumir de su templo. No quedará piedra sobre piedra. Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a suceder? Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o está llegando el tiempo. Pero no, no, cuando oigáis esas noticias no tengáis pánico. Es necesario que todo eso ocurra. Enseguida que habrá grandes terremotos, habrá guerras, hambres, pestes, fenómenos espantosos, grandes signos en el cielo, sí, sí, pero lo que nunca perecerá, ya sabemos, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, pues es esa palabra a la que queremos alimentarnos en Radio María, la que recibimos directamente de la escritura o de la tradición que la ha interpretado del Magisterio de la Iglesia, que nos la va aplicando, y concretamente el Catecismo, donde se junta todo. Escritura, tradición, liturgia, santos padres, santos modernos, doctores de la Iglesia, magisterio de la Iglesia, pues preciosamente sintetizado en esta magna obra, uno de los legados eh, del Pontificado de San Juan Pablo II que, que más nos ayudan y seguirán ayudando durante muchísimo tiempo, como otras síntesis que se han ido haciendo a lo largo de la historia de la Iglesia. Y recordamos que este programa en directo del Catecismo de la Iglesia Católica, que hace un servidor, Padre Luis Fernando, lo emitimos, como digo, en directo martes, miércoles y jueves de 8 a 9 de la mañana, y se alterna los lunes y los viernes con ese otro programa de Monseñor Monilla, que no es una exposición sistemática doctrinal, sino que va juzgando determinados acontecimientos a la luz de la fe y de la doctrina social de la Iglesia. Y que luego el sábado tenemos en torno al catecismo, donde escogemos conferencias, otros programas, reposiciones, que nos ayudan a profundizar más o menos en lo que estamos viendo en el catecismo. Y seguimos manteniendo, porque todavía son muchas las personas que les gusta oír lo que hace ya bastantes años, a lo largo de siete años, la primera exposición, mejor dicho, no la primera, la segunda exposición que se hizo sobre el catecismo en Radio María a cargo de Monseñor Monilla. Digo la segunda porque ya antes, anterior director al padre Esteban Munilla, que fue el padre Julio eh, Sáenz, pues él ya explicaba el catecismo, pero el de Monseñor Munilla ciertamente tuvo un impacto muy grande en varias en radio marías hispanoamericanas se sigue metiendo y nosotros lo mantenemos la reposición a las dos de la madrugada bueno nos acompaña rocío garcía buenos días rocío
2: muy buenos días padre
1: te has encontrado nieve en el camino o no
2: todavía no pero todavía anoche amenazaba amenazaba, ¿eh?
1: amenazaba sí. bueno que te queríamos recordar también que no lo hemos dicho que en esta temporada después de que en verano como sabéis pues actualizamos nuestra página web, nuestros podcasts, estamos pues prácticamente subiendo ya casi todos los programas a ese a esa página de podcast, pero queríamos decir que además de la web de podcast que ahora nos recuerdas cómo se llega a ella, también también todos los programas de Radio María que están en podcast automáticamente están en una de esas plataformas que hoy los jóvenes usan muchísimo, y no solo los jóvenes, ¿verdad?
2: Spotify, si es que es muy conocido, y ahí pueden buscar Radio María España, o el nombre del programa que les interesa, o el tema del programa, y encontrar eh, pues todos los contenidos que hemos ido ofreciendo. Están subidos a podcast de Radio María, en radiomaria.es, y también en estas plataformas.
1: En efecto, tanto, bueno, en nuestro podcast veréis varias formas de buscar... Y en Spotify, por ejemplo, podéis poner el nombre del que dirige el programa o, como dice Rocío, el programa o Radio María España. Y veréis ahí pues un montón de, de programas, bueno, todos los programas que vamos subiendo al podcast. Si no están todos, todos es porque eso no se hace así automáticamente con un botoncito. Hacen falta voluntarios y no llegamos a todo lo que nos gustaría, pero vamos camino, vamos camino. De que casi todo lo podáis escuchar, pues aunque no os haya no hayáis podido oírlo en directo, poderlo escuchar luego esos podcasts y desde luego este programa del Catecismo de la Iglesia Católica y el de Monseñor Munilla, ahí están todo lo que se ha emitido hasta ahora como, como, bueno, ya digo, la inmensa mayoría de los programas y desde hace... Unas semanas en Spotify, además de en radiomaria.es, en la sección podcast, pero también en Spotify y pronto en otras plataformas. Porque lo importante es que se difunda, se difunda la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia, que conozcamos esta doctrina salvadora. Bueno, seguimos en mes de noviembre, mes de los difuntos, sabéis que cada 24... En Radio María ofrecemos la Santa Misa por los voluntarios y bienhechores. Y mañana, es 24, pues especialmente por los bienhechores y voluntarios difuntos. Comenzando por el primer director que tuvo Radio María España, que fue el párroco castrense, que justo mañana hace un año fallecía, el pater Ángel Cordero. Bueno, pues mañana, las 10 de la mañana, 9 en Canarias, la Santa Misa, desde nuestra capillita a la que podéis seguir por las ondas, por los difuntos de Radio María. Ya lo sabéis, pues en esta santa misa encomendaremos a todos. Y precisamente nos va a hablar de la esperanza de la vida eterna, el artículo que hoy hemos rescatado de aquellos muchos que escribía con gran y preciosa pluma humana y cristiana eh, José Luis Martín Descalz. campo sembrado de futuro. Artículo escrito hace años por el padre José Luis Martín Descalzo, sacerdote y periodista. La resurrección de Jesús es la última raíz de todas mis alegrías. No hay esperanza en mí que no venga directa o indirectamente de ese gozo. Sí, este muchacho cree en la resurrección. Por eso no le tiene miedo a la muerte. Por eso cree que la hierba crece de noche. Por eso sufre por la mediocridad humana. Supongo que otras personas llegarán a estas mismas conclusiones por otras razones. Yo las baso, todas, en que en un lejano domingo alguien rajó un sepulcro y levantó en vilo la dignidad humana. Lo malo de la resurrección de Jesús es que ni los cristianos la hemos tomado suficientemente en serio. Y la hemos rebajado a la simple condición de milagro o a prueba de otras cosas, más que a un vertiginoso valor en sí mismo. Recuerdo que hace unos años, un viernes santo, mi hermana, Maricruz, explicaba al pequeño de sus hijos, Javier, seis años tenía entonces, lo bueno que había sido Jesús con los hombres, tanto que hasta había muerto por salvarnos. «¿Y tú?», le preguntaba, «¿tú serías capaz de morir por Jesús?» a lo que Javier, que desde luego no iba para tonto, respondió después de pensarlo muy filosóficamente. Hombre, si sé que voy a resucitar el domingo, sí. Y es que, para mi sobrino Javi, como para la mayoría de los cristianos, la muerte de Jesús fue solo una leve suspensión de su vida, que se interrumpió el viernes y continuó el domingo, como si allí no hubiera pasado nada. Confieso que una resurrección así, como simple continuación de la misma vida, sería para mí un motivo de admiración, pero jamás el eje de mi existencia. Si lo que Jesús vivió el domingo de Pascua fue una simple vida humana como la anterior, de poco le serviría la condición humana y en modo alguno convertiría a Cristo, el líder de la nueva humanidad. Voy a ver si me explico. Los cristianos suelen creer que la resurrección de Jesús fue de la misma naturaleza que la resurrección de Lázaro, cuando fueron dos hechos sustancialmente distintos. Las dos partes de la vida de Lázaro, interrumpidas por una muerte que fue una simple suspensión de la vida, eran idénticas entre sí, ambas terrenales, ambas llamadas a desembocar en el callejón de la muerte. Pero la vida de Jesús antes de morir y su vida después de resucitar fueron radicalmente diferentes. La primera, abocada a la muerte. La segunda, con la muerte derrotada para siempre bajo sus pies. La primera, encadenada al tiempo, plenamente desencadenada la segunda. La muerte y vuelta de Jesús no fue como la del sol que se pone en la tarde y regresa idéntico a la mañana siguiente. Lo que volvió el domingo fue un hombre Dios multiplicado por sí mismo, vencedor inmortal, conquistador para todos de una nueva vida, si en Caná convirtió el agua en vino, en el sepulcro convirtió el agua clara de su vida en el vino vertiginoso de la salvación. Si entendéis todo esto... Habréis descubierto, por qué yo, que como cristiano me siento participante de esa multiplicación de la vida, apoyo en esa resurrección todas mis esperanzas. Los hombres nos creemos vivos, pero no es verdad. La muerte nos mantiene encadenados, como a un oso los titiriteros. lo dejan suelto unos metros para que baile al son de sus panderos, pero la cadena... Con la que le dan esas décimas de libertad tiene cuando más tres cuatro metros de longitud cuarenta sesenta ochenta años cuando se trata de los hombres quién no siente en el tobillo la presión de esa cadena que nos retiene atados a la muerte y las filosofías humanas nos enseñan a bailar mejor o peor nuestro baile pero ninguna rompe esa cadena ninguna derriba el paredón de la muerte que cierra el callejón sin salida de la vida pero hace muchos años nuestro hermano jesús nos enseñó a derribar paredones al remover la piedra de su sepulcro gracias a él podemos cimentar esperanzas a largo plazo a mucho más largo plazo del que aquí dan los bancos aunque quiero precisar, entre paréntesis, que yo no creo en esa resurrección porque necesito esas esperanzas. Al revés, alimento esas esperanzas porque esa resurrección de Jesús es el eje y la raíz de mi alma. Pues sí. Es el fundamento de nuestra esperanza, de nuestro sentido de la vida, de nuestra confianza en que alguien ha roto esa puerta fea de la muerte y la ha abierto hacia el prado precioso de la vida eterna. Eso sí, hay que ir de su mano, hay que aceptar la invitación a ir como oveja suya tras sus huellas. peregrinos de la Jerusalén celestial pero entre tanto en esta tierra que hace presente a ese Jesucristo resucitado se hace él presente en la iglesia que él ha fundado con distintas formas de presencia y que nos invita a unirnos en él y con él especialmente a través de la liturgia y es lo que estamos viendo, la liturgia, la comunicación la prolongación de la comunicación del Dios que se hizo carne en el seno de María y que sigue actuando, prolongando en el tiempo y en el espacio lo que hizo en su corto espacio de vida terrena humana y ahora como Hijo de Dios resucitado, Dios y Hombre verdadero, nos comunica a todos los que no vivimos entonces, esa su gracia, su palabra, nos da la participación en su misma vida divina. Y estamos en estos fundamentos de, de esa liturgia en la que él actúa. Y estamos respondiendo a esas preguntas generales sobre cómo se celebra la liturgia, cuándo, los diversos elementos de la misma y dónde. Entonces, en ese dónde estábamos viendo la teología de fondo de los templos cristianos. Por un lado, indicando y el Señor Jesús pues nos haya enseñado que, que lo de menos es aquí o allá, que lo importante es el culto en espíritu y en verdad, que no significa simplemente un culto sincero del corazón, sino en el Espíritu Santo y en Cristo, que es la verdad. Pero eso no quita la importancia, la necesidad también de los lugares, de los de las iglesias cristianas, lo que pasa con unos matices en una continuidad y en una cierta ruptura, o si no ruptura, por lo menos plenitud, que, que da un, un paso adelante sobre la, los templos, los lugares de, de oración en el Antiguo Testamento y, por supuesto, en las diversas religiones. De esto hablamos en días pasados, pero vamos a seguir avanzando, a acercarnos a, a lo que hay detrás, a la teología y la espiritualidad que hay detrás de una iglesia cristiana. El último día veíamos pues como a lo largo de la historia de la iglesia han sido muy distintos los tipos de iglesias desde las los primeros cuando se reunían sencillamente los cristianos en casas nuevamente en casas de, de personas una casa pues un poquito amplia y buena y en una de las partes mejores de, de esa casa celebraban la Eucaristía, las oraciones, y luego pues bueno, poco a poco ya fueron saliendo de ahí, cuando ya Terminan las persecuciones, ya se empiezan a hacer iglesias grandes, las basílicas, las distintas formas de, de, de iglesias que se han ido haciendo, los estilos románicos, gótico, barroco, renacentista, eh, los tiempos ya modernos, en fin, todo lo que, vamos, todo, un brevísimo resumen de lo que en otros programas de Radio María, de liturgia y de arte, se ve mucho más a fondo, pero aquí, yendo a la esencia teológica espiritual, que nos sirva para nosotros, cuando vamos a la iglesia, pues vivir eso de la mejor manera. Bueno, pues habíamos visto todo eso un poquito en base a los números 1179 y 1180, y hoy nos encontramos con otro número que nos da diversos matices teológicos y espirituales muy importantes, ...sobre lo que es el templo cristiano. Vamos a leer el número 1181.
2: En la casa de oración donde se celebra y reserva la Sagrada Eucaristía... ...se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo... ...de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador... ...ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada... ...para la oración y para las celebraciones sagradas... En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar.
1: Bueno, pues un número muy bonito. La primera, las dos primeras frases, como en otras ocasiones, están tomadas de un documento del Concilio Vaticano II, concretamente de la Presbiterorum Ordinis número 5. Es el decreto sobre los presbíteros, sobre los... Sacerdotes. Hablando de la vida del sacerdote, pues habla de las iglesias, que el sacerdote tiene esa misión de, de cuidar y de, de regir en, en ellas la, la, la liturgia, ¿verdad? Y luego añade una siguiente frase. Vamos a repetir lo que nos ha leído Rocío. Empieza este texto de Presbítero Nordinis que recoge el 1181, llamando a la iglesia cristiana casa de oración. Vamos a ir viendo distintos matices, que luego intentaremos explicar un poco, distintos matices que se dan en ese templo cristiano. Por un lado, casa de oración. Recordemos cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo y dice: Mi casa es el templo es casa de oración, la habéis convertido en cueva de bandidos. Casa de oración. Pues un matiz muy importante. No es el templo, no es un mercado. Es el lugar para hablar con Dios. Casa de oración. En la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía esto nos va a dar pie al próximo día a hablar mucho de los distintos matices y aspectos del sacramento, de los sacramentos que es la Eucaristía se celebra y se reserva esos dos verbos no son casuales se celebra porque el primer aspecto de la Eucaristía es ese santo sacrificio de la misa que veremos en su día cuando hablemos de los sacramentos pero que es básicamente esa celebración que llamamos pues con distintos nombres, no la Eucaristía, el sacrificio de la misa, etc. Se celebra, claro, muy importante, que es lo más importante que se hace en una iglesia cristiana celebrar la misa, obviamente, y por eso el centro eh, arquitectónico pues es ha sido y es el altar, el altar, lo que, lo que en otros, en el Antiguo Testamento podía ser el, el escriño, ese, ese cofre donde estaban las los rollos de, de la Biblia, del Antiguo Testamento, o antes en el Templo de Jerusalén, el Santa Santorum, el, con el Arca de la Alianza. Bueno, pues en el Templo Cristiano es el altar. Pero, fijaos que dice, se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Allá hay otro aspecto. Y es que, ya veremos por qué, siempre evidentemente estuvo la fe católica, en que en la Santa Misa se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Eso siempre estuvo muy claro y que después de la Misa las formas que no se han consumido, en ellas sigue esa presencia de Cristo y la prueba es que se reservaban eh, con suma dignidad, pero se hacía de una manera discreta, escondida en la sacristía o directamente se llevaban a los enfermos. A la fe estaba muy clara en que ahí estaba Jesucristo, pero bueno, en la historia de la Iglesia muchas cosas pasan tanto en verdades como en las prácticas espirituales y en los mismos sacramentos, que hay una evolución homogénea, nunca en discontinuidad, pero es verdad que sí, que a lo largo del, del tiempo el Espíritu Santo va iluminando a la Iglesia para ir profundizando en lo que ya estaba en el principio, pero que, que el Señor tiene mucha paciencia, ¿verdad? Y que, y que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día, que dice San Pedro. Entonces son siglos para ir asimilando tantas verdades. Y por eso ahí ocurre con determinadas verdades que están en germen, pero que no llegan a precisarse dogmáticamente. por ejemplo, las verdades de la Inmaculada Concepción o de la Asunción, hasta el siglo XIX eh, y XX no se definen, ¿no? porque antes no estuvieran en la fe del pueblo. Pero no había llegado el momento de precisarlas. Bueno, pues eso pasó también con el tema de la reserva eucarística. hasta el segundo milenio no se destaca en dentro del propio templo ese lugar de la reserva eucarística en lo que llamamos el tabernáculo o el sagrario. Entonces, y así, luego de, pues, poco a poco, en ese segundo milenio, se va dando importancia a ese lugar, en vez de tenerlo pues, más escondido, como digo, en, en la sacristía, pues un lugar importante, muy importante, obviamente, en la iglesia. Bueno, esto ya lo hablaremos. De momento simplemente es comentando esta... Cita del Vaticano II. Casa de oración, en ella se celebra sacrificio de la misa, en ella se reserva la sagrada Eucaristía, sagrario. ¿Qué más? Se reúnen los fieles. Otro aspecto importante. La liturgia eh, no es algo individual. Ya lo hemos ido viendo en todas estas anteriores catequesis. Es algo comunitario. Y por otro lado, el primer sentido de la palabra iglesia no es la iglesia física. Es eclesia es asamblea, es, es el, el templo, el, el cuerpo de Cristo. Somos nosotros, somos los cristianos unidos al cuerpo, al templo verdadero y fundamental, que es el cuerpo de nuestro Señor. Destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Entonces, como miembros de ese cuerpo místico, somos una familia, somos... Toda una, una comunidad que se reúne, se reúne especialmente en el día de la resurrección del Señor, el domingo. Entonces, otro aspecto, la reunión de los fieles. Por tanto, deben ser templos que faciliten esa reunión de, de la iglesia familia, de la iglesia comunidad, que por otro lado es una comunidad estructurada. Y por eso esos templos eh, debe poderse reunir la asamblea, pero también debe destacar, debe mostrar cómo eso está jerárquicamente organizado y por eso no es lo mismo la parte del presbiterio que debe estar siempre elevada y donde celebra quien preside toda esa celebración el obispo, el papa, el sacerdote pues tiene un sitio especial que llamamos presbiterio un sitio para sentarse que llamamos la sede, etcétera Todo esto pues lo iremos viendo pero de momento pues ya tengámoslo como un elemento teológico espiritual de la Iglesia cristiana. Casa de oración, celebración de la misa, reserva de la Sagrada Eucaristía, lugar de reunión. Se reúnen los fieles y se venera y se venera la presencia del Hijo de Dios. Hay distintas formas de presencia que enseguida vamos a recordar, pero la presencia más fuerte, más densa, real por antonomasia que decía el Papa Pablo. VI, esto es la presencia eucarística. Por eso, en esa profundización de la fe que el Espíritu Santo ha ido mostrando en los últimos siglos, pues sobre todo esa importancia del sagrario y que hace que nuestros templos estén habitados. Aunque no haya una celebración, aunque entre yo solo en la iglesia no hay nadie, no, no si hay alguien. está es Jesucristo. Y, y no solo como Dios que está en todas partes, sino como hombre, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sagrario, con una lucecita que nos lo indica. Se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Presencia, presencia, otra dimensión de la Eucaristía, la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Claro, Jesús está en el Sagrario no porque haya caído del cielo, sino porque ha habido una misa antes donde se ha consagrado ese pan y vino, pero consagrado en un sacrificio. Se ha celebrado el sacrificio eucarístico que hace sacramentalmente presente de manera incruenta el sacrificio del Calvario. Entonces, no lo olvidemos, esto es muy importante, ¿eh? cuando yo estoy ante la presencia de Cristo Eucaristía o yo comulgo, no simplemente es que yo me encuentro con mi amigo Jesús, sino que me encuentro con ese cuerpo que fue entregado por mí en la cruz con esa sangre que fue derramada para el perdón de mis pecados. Yo comulgo, o yo estoy ante la víctima del sacrificio de mi redención. Por tanto, no simplemente el abrazo a un amigo, sino el, el agradecimiento a aquel que ha pagado por mí, aquel que me ha salvado. Aquel que ha bajado al pozo hondo donde yo estaba secuestrado por el demonio, ese zulo donde me tenía secuestrado, y ha pagado el rescate, el rescate de su sangre. Todo un tema misterioso, todo el tema de la redención que vimos en su día, pero ahora nos importa esto, que el que está en la Eucaristía es el que se ha ofrecido en una celebración del sacrificio eucarístico y después de esa celebración se conserva eh, un tiempo esas especies eucarísticas, pero, de, repito, del que se ha ofrecido por mí en ese sacrificio de la misa. Así pues, casa de oración, lugar donde se celebra la misa, lugar donde se reserva la Eucaristía, donde se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios nuestro Salvador ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio, el altar del sacrificio, no ofrecemos Animales como en el templo de Jerusalén, o, o, o mucho menos hombres como en religiones salvajes, que ahora algunos quieren, eh, encima, mm, no sé, recordar como si fueran una maravilla, horror y espanto. No, no. Se, ofrece el, se, se ha ofrecido el Señor Jesús de una manera incruenta, por amor, por amor a cada uno de nosotros. Presencia del Hijo de Dios nuestro Salvador ofrecido por nosotros en el altar, del sacrificio. Y luego añade, esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. Hombre, pues ya se entiende, ¿no? Pues no, una cosa es sencilla, sin lujos, pero, pero, pero qué menos que una casa hermosa y apropiada para la oración, que invite al recogimiento y a las celebraciones sagradas. Repito, no es una capillita para uno solo, que ahí personalmente o tres o cuatro nombre, ¿no? estamos hablando de, de, la, de la Iglesia de donde se haga puedan hacer las celebraciones pues de una comunidad etcétera por tanto con unas características adecuadas para estas celebraciones comunitarias y después de esta cita de presbitero Nordinis añade el 1181 esta frase en esta casa de Dios que por cierto esa expresión es muy antigua es del Antiguo Testamento, es de cuando Jacob, el hijo de Isaac, verdad pues tiene un sueño, una ocasión, y, y está recostado como en una piedra, había dormido. Entonces tiene esa visión de los ángeles que suben y bajan, una visión que luego Jesús hará alusión a ella en el encuentro con Natanael, y es cuando dice, oh, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Pues en esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen, deben manifestar a Cristo, que está presente y actúa en este lugar. Entonces hay otro aspecto, ¿no? La verdad y la armonía de los signos. Por eso ya vimos en días anteriores, en los apartados anteriores del catecismo, bueno, pues que en la liturgia entran muchos signos, ¿no? Entran imágenes también y entra la música, pues sí, todo que ayude para descubrir, para acercarnos a esa presencia de Cristo, a esas formas de presencia de Cristo, que, que ya digo, son varias, que ahora enseguida vamos a recordar, un Cristo que, que está ahí, que actúa de una manera especial, se comunica de una manera muy particular en la liturgia. Bueno, pues vamos a quedarnos un momentito dando gracias al Señor de que nos invita a esa cercanía con Él. Se prolonga la encarnación, qué bien se está Qué bonito esto que nos dice, ¿no? Que en, en la Iglesia Cristiana se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios nuestro Salvador. Recuerdo una frase del beato Manuel Domingo y Sol, fundador de la Hermandad Operarios Diocesanos que llevaba en el seminario en el que yo estudié y pues claro, pues conocíamos frases suyas y tal. Recuerdo que se me quedó grabada alguna ocasión esta, algo más o menos esto, ¿no? Dice, ¿Qué sería de nosotros sin esa iglesia, sin esa capilla, que en cualquier momento de alegría o de tristeza, uno puede entrar y descubre esa lucecita roja y nos dice, ahí está Jesús, sí, ahí te está esperando. No tengo con quién hablar, no tengo amigos, mentira. Está Jesucristo, el mejor amigo para ayuda y consuelo de todos nosotros. ¿No lo has probado? En vez de desahogarte con la vecina y hablar con... Que no digo yo que no, ¿eh? No se haga. Y, aunque no, mientras no critiquemos. O ir a no sé quién que me ayude. Sí, sí, tú vete a quien sea. Incluido psicólogo y psiquiatra. Muy bien, estupendo. Pero primero empieza por nuestro Señor Jesucristo. Y a lo mejor ya no te hace falta otros. Empieza por esa cercanía de Cristo que se ha quedado con nosotros. ¡Qué bien se está aquí, Señor! ¡En tu presencia! Sí, sí. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. ¡Cuán hermoso eres, señor! Sí, quiero permanecer en tu presencia. Este número del Catecismo que estamos comentando en 1181 termina citando un número muy importante de la Sacrosantum Concilium, aquella Constitución, del Vaticano II sobre la liturgia, el número 7, que ya en su momento explicamos, pero que aquí conviene recordar este párrafo porque hace alusión a este punto de las diversas formas de presencia de Cristo en la liturgia. Hay otras formas también de presencia, ¿eh? que son difíciles de, de explicar también. Por ejemplo, cuando dice lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. También hay una misteriosa presencia de Cristo en el pobre, en el enfermo, etcétera Pero ahora hablamos de las, presencia, las formas de presencia de Cristo en la liturgia, que sin duda son las más fuertes, sobre todo la eucarística. Entonces ahí explicando cómo en la liturgia Jesucristo sigue realizando la obra de la redención, dice... Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente a su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Claro, la iglesia no es que nos reunimos, eh, aquellos eh, hacemos una asociación, los que creemos en Jesús nos juntamos y fundamos esto. No, 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 no. la iglesia viene del Señor, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la prolongación en el tiempo y en el espacio de la presencia de Cristo. Bueno, pues eso, para realizar esta, seguir realizando la obra redentora, extenderla al mundo entero, Cristo está siempre presente a su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Y entonces nos describe brevemente las formas de presencia litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa. Sea en la persona del ministro, claro, por eso el es, sacerdote si no, no va... De cualquier manera, se ponen las vestiduras litúrgicas como diciendo, ahora no soy yo, ahora soy Cristo. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas, claro, una vez que han sido consagrado el pan y vino, es la forma más fuerte de presencia del Señor, su, una presencia corporal y sustancial, pero también está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza, es una frase de San Agustín, y lo mismo cuando, alguien, eh, cuando un sacerdote da la absolución quien perdona es Cristo, y lo mismo cuando confirma el obispo o su delegado es Cristo, quien, etcétera, etcétera. Por tanto, quien actúa en los sacramentos? Jesucristo. Entonces, es que está presente, de alguna forma. Está también presente en su palabra. Pues cuando se lee en la Iglesia, la Sagrada Escritura es el quien habla. Hay una especial presencia del Señor que ilumina al que está escuchando la palabra de Dios, que se proclama. Y por eso, en, la, en todas las celebraciones litúrgicas, y como bien sabemos, sobre todo en la misa, pues está esa mesa de la palabra. Y está presente también cuando la Iglesia suplica y canta salmos, la liturgia de las horas, de la que hablábamos en días anteriores. El mismo que prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Bueno, pues esto tengámoslo siempre muy presente, que en cualquier celebración litúrgica, el celebrante principal, el que realmente importa es Jesucristo, que se sirve de las personas, del sacerdote, de los demás, de los signos... Pero lo importante es esa presencia misteriosa. Bien, pero Rocío, este número 1181 nos dice que podemos echar un ojo a un número que uy, está muy lejos, que está al final de, del catecismo, en la cuarta parte, en la parte de la oración. Pero dado que ha llamado a la iglesia casa de oración, nos dice, bueno... Tened en cuenta que cuando lleguemos a la parte cuarta de la oración, hay un número, el 2691, que se titula «Lugares favorables para la oración». Nos va a hablar de muchos sitios para hacer oración, pero en primer lugar, claro, nos va a hablar pues, de las iglesias. Así que vamos a leer ese, por lo menos ese primer párrafo del 2691.
2: «La iglesia, casa de Dios, es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial» es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el santísimo sacramento. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración.
1: Así pues, todo cristiano pues está llamado a tener un diálogo con el Señor, claro. Por eso no lo olvidemos, ¿eh? la, la vida cristiana y la doctrina católica que resume el catecismo tiene cuatro patas si no la mesa se cae. Y esas cuatro patas son las cuatro partes del catecismo. No basta que tú en tu cabeza te sepas toda la doctrina de memoria, que es la primera parte, que es muy importante, lo que creemos, la fe resumida en el credo. Pero tampoco basta que todo eso pues lo celebremos en las, en las celebraciones litúrgicas. Todo eso hay que llevarlo a la vida. Segunda parte, liturgia. Tercera parte, la vida, la moral, la vida en Cristo. Pero todo ello en un diálogo siempre personal, no solo comunitario, sino también personal, único y de cada uno con el Señor. Cuarta parte, la oración. Entonces, ese diálogo con el Señor dice, hombre, hay que intentar mmm, poner las condiciones que lo faciliten. Y una de ellas es el lugar. Sí, yo voy a rezar. En todas partes hay que rezar. Muy bien. Entonces me voy. ...al estadio de mi equipo de fútbol... ...y ahí en medio del partido rezo... ...pues sí, siga, rezarás para que gane tu equipo... Pues sí ...pero como que muy, muy indicado... ...para centrarte y recogerte con el Señor... ...me parece a mí que no es... ...entonces hay que buscar el mejor sitio y, y momento... ...para la oración... ...y el primero nos dice este 2691... ...es la, la iglesia casa de Dios... ...lugar propio de la oración litúrgica... ...ciertamente, pero también... ...también dice... Sí, lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad, ya lo hemos dicho. La iglesia, para reunirnos, la celebración, la liturgia. Pero también el lugar privilegiado, no dice único, pero privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Yo Eso claro, depende ya también un poco de cada uno, ¿no? Cada uno tenemos un camino, con, porque el Señor nos lleva a cada uno, ya lo explicaremos esto también, pero en general... Ayuda mucho más el que tú estés en una iglesia ante Jesús sacramentado que simplemente, bueno, en tu habitación, que también, que también es sitio de oración, ya lo dice el Evangelio. Y este mismo número 2691 nos lo va a decir a continuación. Pero en general, para algo se ha quedado el Señor también en la Eucaristía, en el Sagrario, ¿no? Como que hay una gracia especial, una comunicación especial de, de, de Jesús en la Eucaristía. Es verdad que a continuación también nos habla de otros sitios y concretamente dice el lugar favorable también puede ser un rincón de oración con las sagradas escrituras e imágenes a fin de estar en lo secreto ante nuestro Padre, lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? en Mateo seis. 6, 6. Entonces, por ejemplo, sugiere, y escuchémoslo bien, ¿eh? que en las, que, los hogares cristianos haya un rinconcito, un rinconcito a modo de oratorio. Yo esto lo he visto en varias casas, en varias familias, pues un sitio que no hace falta que sea toda una habitación, claro. Pero en, un, en una habitación hay una partecita donde tienes pues un sagrado corazón, ojalá familias consagradas corazón de Jesús, que se haya entronizado, y si no, pues hablar con el sacerdote y pedírselo, Sagrado Corazón, un crucifijo, la Virgen María, eh, alguna, alguna velita, algo que ayude a la familia a reunirse. Oye, venga, por la noche vamos a leer el Evangelio de mañana, vamos a, si no el rosario, pues un misterio, y si no, por lo menos, pues algunas oraciones, para acabar el día aquí ante el Señor. Pues un rinconcito de oración. Luego nos habla de monasterios, de peregrinaciones, pero bueno, lo que aquí nos interesaba, ir aquí, eh, la iglesia es casa de oración por excelencia. Bueno, seguiremos desentrañando las muchas riquezas que hay en este número 1181, pero vamos a dejarlo porque teníamos pendientes algunas cuestiones, algunas preguntas, y si tenéis alguna más ahora en directo podéis hacerlas llegar a Rocío por los caminos que nos van a recordar.
3: i creator spiritus mentes tuorum visita, imple suo per gratia Que tu creasti
0: pectora et Se vos hic niscaritas es
3: tu septe por mi es monere de estreer y tu digitos tu rite pro Amén
1: es el Espíritu Santo es el que hace eficaz todo lo que realizamos en la liturgia y siempre debemos invocarlo también al comenzar la oración personal porque nosotros no sabemos orar como conviene, dice San Pablo pero el Espíritu ora en nosotros con gemidos inefables teníamos un, un WhatsApp, creo que fue eh, desde hace unos días que se me había pasado que así resumiéndolo es una mujer que es catequista y dice que Ve que algunas catequistas, eh, entiendo por lo que pone, que sin estar casadas se supone por lo que dice, que conviviendo con alguien con quien no están casadas comulgan, son catequistas, y entonces como llegado un sacerdote nuevo a la parroquia, si debe decírselo, bueno, y luego pregunta, es que ya no es pecado la fornicación, bueno, pues desde luego eso no cambia, ¿verdad? Eso, la ley de Dios no la cambia, no la puede cambiar ni ningún sacerdote, ni, ni ningún concilio, ni ningún papa, eso pues ya lo sabemos, o sea que eso está claro. Eh, luego ya la pregunta concreta hombre el informar al sacerdote de lo que hay bueno pues no está eso siempre la, la verdad nos hace libres no y luego ya la responsabilidad de si siguen de catequistas o no eso ya eso ya no es tuya entonces la, lo claro es eso que en efecto eh, lo suyo es que hombre que el catequista transmite algo en lo que cree se resulta que dices una cosa y luego vives la contraria así a ciencia, una cosa es el, la debilidad, ¿no? que todos podemos tener un día pero otra cosa ya es como una situación estable pues hombre, muy coherente no es desde luego así que, pues en efecto no pues tienes razón en tu sorpresa con el tema y bueno, luego ya decírselo al sacerdote eso ya es un tema de, de prudencia y ya lo que, él, lo que él diga vale, luego había una pregunta muy sencillita Dice, ¿las lecturas de Adviento y Navidad son las mismas todos los años o no? Pues sí, sí, sí. En los tiempos que llamamos tiempos fuertes, Adviento, Navidad, Cuarisma y Pascua, a diferencia del tiempo ordinario, que van variando las lecturas, la lectura continua se van cogiendo, pues eso, para que se pueda leer básicamente todo el Nuevo Testamento, pues va alternándose, ¿no?, pues en un año unas lecturas en otro año otras en cambio en esos tiempos fuertes sí que eh, siempre el primer lunes de adviento está la lectura el pre tal y únicamente los domingos los domingos ya sabéis que hay tres ciclos A B y C entonces ahí sí que los domingos puede variar y varía las lecturas en, en un año una en otro otra en otro otra y, y en tres años están repartidas pero los días de diario las lecturas de Adviento y de Navidad son las mismas. Otra cosa es, claro, si coincide una solemnidad, por ejemplo, la Inmaculada Concepción. Claro, en el momento en que coincide un día de Adviento con el 8 de diciembre, ahí ya no se lee la lectura de Adviento. Se lee las lecturas propias de la Inmaculada Concepción. Y luego, bueno, hay un testimonio precioso en el que llegó al WhatsApp que dice «Hoy, después de casi 30 años, he confesado y recibido al Señor». Gracias a vuestras oraciones que me siguen ayudando a mí y a mi hija. Espero seguir contando con vuestras oraciones. María nos siga guardando bajo su manto. Pues demos gracias al Señor que se sirve también. Nos llegan muchos testimonios, gracias a Dios, de, de, de conversiones, de personas que se acercan al Señor a través de, a través también de, de Radio María. Por eso, por eso estamos convencidos de que esto es algo del Señor y de María, un instrumento humilde pobre, pero como pasa con esos instrumentos, que Dios los bendice, y ocurren milagros, auténticos milagros. Y ha llegado ahora un WhatsApp que dice cómo podemos defendernos los católicos cuando nos llaman antropófagos porque estamos comiendo y bebiendo la carne y sangre de Cristo. Bueno, esto ya es tan antiguo que si cogéis el capítulo 6 de San Juan... Cuando Jesús empieza a hablar, precisamente, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, pues ya se produjo ese mismo escándalo. O sea, que esto no es nada nuevo. Ya los judíos que oyeron a Jesús hablar de que había que recibir en la Eucaristía, ya, ya se escandalizaron. Oh, ¿Cómo vamos a comer la carne de hoy? ¿Pero qué es esto? Entonces Jesús les dice, es que... Eh, lo estáis entendiendo todo materialmente la carne no sirve para nada sí pero, pero hombre, claro es que recordemos el artículo que hemos leído de Martín Descalzo la resurrección de Cristo no es que vuelve a vivir al modo humano de anterior, sino que es una transformación total o sea, el cuerpo glorioso es un cuerpo espiritualizado, es que sigue siendo un cuerpo, ¿eh? no es un fantasma pero espiritualizado entonces no es como que aquí coges un cuerpo humano y lo comes, eso al modo antropófago, no es eso. El, el recibir a Cristo es un abrazo que el Hijo de Dios hecho hombre te da con su humanidad, con su cuerpo. Recordemos cuando se aparece en el cenáculo y santo Tomás no creía, dice trae, trae, trae acá tu dedo, tu, trae tu mano, métela en mi costado. Es tocar esa humanidad de Cristo. Más aún es que Jesucristo entra en ti. Esto es muy importante. La comunión no simplemente es que ese cuerpo de Cristo que estaba en el altar ahora cambia de sitio y viene a mí. No, es que Jesucristo viene a abrazarte, a darte un abrazo, un beso grande, te, te acoge en su corazón, él en ti, tú en él. Ese es, la comunión es eso, comunión, comunicación, abrazo. El beso es el Espíritu Santo. Entonces no hay que entenderlo en un sentido material, como si estuvieras, ya digo, comiendo un cuerpo en el estado actual, sino que al ser un cuerpo transfigurado que atraviesa las paredes, que está en todos los sitios, en todos los agrarios, en el cielo, claro, es que es otra dimensión, otra dimensión. Entonces, juzgar ¿Cómo es la situación del cuerpo glorioso resucitado desde las categorías de lo que aquí vivimos? Pues es lo que Jesús les decía a aquellos primeros que ya protestaban. Es que, es que lo entendéis todo de una manera carnal, material. Y claro, pues hay que fiarse del Señor y de que nosotros no entendemos esas categorías porque, claro, solo tenemos las que conocemos aquí en esta, en, en, en la física que ocurre en este mundo. Pero es que en, tras la resurrección ya es otra forma de, de, de las personas y concretamente de ese cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Más allá de eso, también os digo, las diatribas, muchas veces, cuando es buena voluntad la persona que busca la verdad, pues eso le explicas y hasta. Pero otra, muchísimas veces ya puedes decirle lo que quieras, ya pueden ver milagros, como dijo Jesús, que algunos, aunque resucite un muerto, no van a creer, porque ya no es un tema de, de encontrar razones que siempre hay que explicarlas, pero que por más que las des, no ese es el tema. Muchas pues veces es que uno en su corazón está cerrado, no le da la gana de, de cambiar de vida, entonces pues no hay peor ciego que el que no quiere ver eso, ya lo sabemos. Muy bien, pues nada, le pedimos al Señor su bendición para vivir este día su presencia. Le damos gracias a Rocío García en su compañía y ayudándonos con estos textos, y a todos vosotros compartimos así esa ese aprender del Señor. Yo recuerdo que todo está en el podcast, en la web de radiomaria.es, pero también, desde hace meses, todos los podcasts de Radio María están en Spotify. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.